0: Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Szilzong János és Szanati László. Ti pedig
1: a Gondolat Kolosztor következő epizódját hallgatjátok ma is, mint minden héten. Ami egyúttal nem a szellemi remetesség, hanem a digitális remetesség otthon, ahogy a múltkor megfogalmaztuk.
0: Igen, bár a szellemi remetességgel kezdtünk, kezdtünk, de megérkezünk a digitális remetességbe. Bizony, mi lesz a mai témánk János?
1: Csak, hogy stílszerűek maradjunk, a digitális termelés.
0: Ó, azt hiszem, hogy erről nagyon-nagyon sokat lehet majd beszélgetni. Akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Arra gondoltam, János, hogy mielőtt elkezdenénk kicsit beszélni a digitális gyártásról, kicsit vezessük fel a témát azzal, hogy hogyan is jutunk el a digitális gyártásig, hiszen valahol megjelenik az igény, valahol uh, megjelenik a tervezés. A, az igény uh, felmérésben ugye sokszor beszéltünk arról, hogy uh, a digitális nomádok, a, azok a digitális uh, emberek, akik gyakorlatilag mindenre a számítógépet használják, nyilván uh, sokat uh, sok helyen, um, találkoznak kérdőívekkel, mm -hmm. vagy pedig igényfelmérő lapokkal, hogy mit szeretnének, szoktál te ilyeneket kitölteni? Egyébként te szereted az ilyenfajta ilyen kicsit marketing
1: célú igen, marketing igen, dolgokat. Igen. A problémát megint jól fogod meg, mert marketing célú, és ebből nem nagyon lehet eldönteni, hogy rólam akarnak kifürkészni valami személyes identitással kapcsolatos dolgot, vagy pedig a termékről. Emiatt van némi ellenérzésem. De ugye honnan jön a digitális termelés? Hát a digitális fogyasztásból. Ahhoz, hogy egy terméket meg tudjunk rendelni, kattintani tudjunk, azelőtt egy nagyon nagymérvű, összetett folyamat zajlik, amit termelésnek hívunk, és ennek egy kezdeti eleme az igényfelmérés. A piac mit igényel, a fogyasztó mire vágyik?
0: Általában persze a fogyasztóról beszélünk, de amikor fogyasztásról van szó, akkor talán minden gyárnak vagy vállalkozásnak az a célja, hogy megpróbálja személyisíteni azt az egy darab fogyasztót, akinek valamint el akar adni. Ebből a szempontból nyilván fontos az, hogy ugye Magyarországon a fogyasztó, adatokat a különböző szabályozások miatt megfelelő módon kell tárolni. Minden esetre most olyan termékekről beszélünk, János, ami ugye fizikálisan is megjelenik, tehát nem, digitál, nem kimondottan digitális fogyasztású termékek, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a legnagyobb motiváló ereje a digitális gyártásnak az, hogy maga egy terméket előállítani, egy fizikálisan létező terméket, az aránylag drága, és azt eljutatni a fogyasztós, az, az is aránylag Igen. drága. És éppen ezért ebből a szempontból érdekes lehet, hogy, hogy digitálisan
1: felmérjük az igényeket, nem? De teljesen igazad van. És itt azt kell látnunk magunk előtt, hogy a 2000-es évek előtt a volt, tömegtermelésnek volt fő szerepe a világ értéklánc ellátásába, vagyis kitaláltak egy darab terméket, és azt minél nagyobb darabszámba próbálták legyártani. A hajdú Igen. Most, most fordult a kocka. Most te választod meg, vagy legalábbis nagy beleszólásod lehet abba, hogy a termék hogy nézen ki, és hogyha vannak számodra specifikálható elemek, akkor azokból te teljesen szemére szabottan tudsz egy gyártási folyamatot megrendelni.
0: Talán természetes ez minden hallgatónak, hogyha például gép, valaki gépkocsit vásárol, akkor egyedileg meg tudod adni, hogy milyen legyen a színe, Rengeteg milyen opció. funkciók, igen, milyen opciók lényegben benne. Más ilyen háztartási termékeknél te el tud képzelni? Mondjuk például egy hűtőgépnél el képzelni, hogy te egyedileg megrendeled, hogy milyen funkciók lének a hűtőbe?
1: Én el tudnám képzelni, csak ugye itt a technikai összetettségnek van még egy korlátja. Ott lehet nagy fajta választékot vagy típusválasztékot előállítani, amikor több elemből áll egy szerkezet. A hűtőszekrénynél... Józan paraszti észre legfélebb a színét e, tudnám megválasztani, vagy e, a bizonyos polc elrendezésbe lehetne eltérés, de egyébként a fizikai működésében a hűtőszekrének nem nagyon tudnék beleszólni, úgy, ahogy egy autónál e, 1500 köbcentis vagy 2000 köbcentis motort kérek, itt a hűtőszekrényen mit mondok, legyen másfél kilovatos a kompresszora, vagy...
0: Hát, vagy ö, a, amit én el tudok képzelni, ugye, hogy legyen ebben esetleg egy mikroszámítógép vagy nem, és Igen. nyilván onnantól kezdve, hogyha van benne egy számítógép, akkor hogy ö, milyen program fusson rajta, mi, mik, milyen funkciókat tudjon. Azt hiszem egyébként, hogy ö, a, a digitalizálás irányában a legegyszerűbb mód a gyártóknak, a fizikai termékeket előadat gyártóknak, hogyha valamilyen módon szoftvert is adnak el a, a termék mellett, ugye az az autónál is adnak most már el szoftvert, és tudsz szoftvert frissíteni az autóba. Nagyon érdekes, hogy... Hát
1: az elektromos autó az lassan 90%-ba szoftver lesz, és 10 ban lesz ipari termék.
0: Igen. És um, akármit Például ott van a televízió, abba is nyugodtan Igen. tud szoftvert vásárolni. Nagyon sok minden terméket el tudok képzelni. Szóval van a digitális igényfelmérés, ez még akkora nem akkora újdonság 2000-es évektől, ahol az, ahol az internet elkezdett terjedni, már azért ennek voltak nyomai. És a másik rész, amit engem nagyon érdekel, ez a digitális tervezés. Tehát
1: tanultál valaha ilyet? Én pont abban a korszakban nőttem fel, ugye többször emlegetjük az adásba, hogy. Boomer vagyok, életkoromnál fogva, amikor mi a műszaki iskolába még legelőször redis tanultunk rajzolni, aztán csőtollal vonalzó mellett, majd jött a számítógépes tervezés, amit már csak felnőtt koromban tudtam megismerni, ugye a CAD programoknak a sokasága. Itt a CAD kitár, kitárult egy vagy a keddel kitárult egy olyan világ, ami a ö, szimulációnak, meg az előre ö, elképzelésnek egy hatalmas tárházát hozta, mert ö, ugye már régebb óta léteznek a fotorealisztikus szoftverek, vagyis, hogyha egy program, vagy egy tervező autó, vagy kedbe megrajzol egy terméket, akkor tud rá olyan felületet húzni, ami a képernyőn keresztül 100 ba élethűnek tűnik. És ugye ezt mutatják be a célközönségnek, hogy válasz belőle, mi lenne szerinted az ideális termék.
0: Illetve azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy egy ilyen két programban ugye van a szimulátor része is, ami azt jelenti, hogy nem kell mindent legyártani, az például, ami nem felel meg különböző műszaki uh -huh. kihívások, Követelmények. követelményeknek, hanem egyszerűen csak a jó, jó darabot kell legyártani, azért ezzel is szerintem nagyban csökkent a gyártásnak az idő, tehát időintervalluma is, meg a, meg a költsége a is. A
1: kockázat borzasztó mértékben csökkent. Hát ugye, ha ö, régebbi autótervezőket maradjunk ennél a példánál, nézünk régebbi fényképeken, most nem jut eszembe a nagy olasz forma tervezőknek a neve, de majd hát ha... Ö, In-In-Farina meg hasonlók, akkor ők ugye agyagmodelleket, gipsmodelleket, fa modelleket készítettek különböző méretarányba, és ebből próbáltak egy gyönyörű autót konstruálni. Most mindezt a kett tervező megrajzolja, és ahogy az előbb említettem, olyan felületet húz rá, olyan fényt, háttérbeállításokat berakja egy háttérkébe, mint hogyha valóság lenne.
0: De épületterveknél is egyébként ugye ugyanezt használják építkezéseknél, és öm, szerintem sok minden más. alkatrészgyártásnál is gyakorlatilag nyilvánvaló.
1: hogy a digitális tervezés az egy hatalmas lökést adott a digitális termelésnek.
0: Igen. És akkor az, a, ennek a, a, az egész folyamatnak, előkészítési folyamat, vagy a gyártási folyamatot megelőző folyamatnak, a legutolsó része, a prototípusnak az elkészítése. Mi a véleményed arról, hogy miért, miért érdekes ez most digitális szempontból a prototípus készítés?
1: Hát, ahogy az előbb is beszéltünk róla, elsősorban azért, hogy a leendő vásárlónak minél inkább valósághű benyomása legyen. Ugye a, a a vásárlás többfajta tényezőből állhat, vásárlás valami tartalmi kellék követelménynek a felmérése, az érzések összessége adja ki, hogy neked valóban arra a termékre van-e szükséged. Na most, hogyha egy jó prototípus készül, és majd itt ki kell térnünk a prototípus gyártás digitalizált megoldásaira, 3D nyomtatása és egyebekre, akkor, akkor valóban kézbe vehető, teljesen életszagú dolgot kap a vásárló, vagyis hát a célpiac közönsége.
0: Egyébként a, azt gondolom, hogy a 3D nyomtatás, ugye gyakorlatilag ez az a fajta gyártási eljárás, amikor ugye építjük gyakorlatilag föl, és nem Igen. egy nagyobbból vágjuk ki, és bontjuk le az anyagot. Az azért egy érdekes technológia, ugyanis... Ezzel a 3D nyomtatással nagyon-nagyon egyedi darabokat le tudunk gyártani, amire nem érdemes egyébként gyártósót beállítani, vagy nem érdemes gyártási mintadarabokat tervezni, hiszen csak egyetlen egy darabról van szó, szóval hogy egyetlen egy darab kell belőle.
1: ne! Most a kicsit szofisztikáltabb nézőink vagy hallgatóink tudhatják, hogy a költség, ami egy gyártási folyamatnak a legjelentősebb része, például, hogyha egy lemezalkatrészt el kell készíteni, akkor ott a negatív és pozitív forma, amik közé a lemez bekerül, az egy nagyon apródékosan elkészített, borzasztóan drága, dolog. És abból ugye, el lehet ki, ezzel le lehet gyártani több százezer milliós darabszámot. De hogyha ez a formavilág nem jó, akkor ezt a szerszám költséget kidobhatjuk és újrakezdhetjük. Ezt hidalját az általad előbemlített 3D-s gyártás. A,
0: a, így a bevezetőben a nagy felvezett témafelvezetőnek az utolsó nagy kérdése János feléd, hogy a, mit gondolsz, hogy te milyen konkrét digitalisan gyártott termékeket használsz?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert most azon gondolkodom, hogy fordítva kéne föltenni a kérdést. Milyen terméket veszek, ami nem digitálisan készül? Mert most úgy gondolom, hogy az a kevesebb. Hiszen a, a fokrémtől kezdődően bármit, amit a kezünk ügyébe fogunk a mindennapi használati tárgyain közül, azok mind-mind digitálisan készülnek. Ugye itt az jöhet számításba, hogy a úgynevezett kézműves termékek a e, manuálisan gyártott e, e, régi időkre visszavezethető szakmai ügyességeken alapuló termékek jöhetnek szóba. E, és őszintén Egyet nem tudok mondani, amit a mindennapjaimban használok, és ilyen termék.
0: Egyébként én azon gondolkodtam az előbb, hogy valami élelmiszeripari terméket kellene mondani, de aztán közben rájöttem, hogy az élelmiszeripari termékek is nagy gyárakban készülnek, Igen. tehát valószínű, hogy annak is van köze a digitális gyártáshoz. Például eszembe jutott a, a, a Szentkirálynak a története, gyakorlatilag Igen. ugye palackozott vizet árulnak, és annak idején, amikor a Balog Levente úr a Szentkirályt átvette az édesapjától, akkor azt mondta, hogy őnek az első intézkedése az volt, hogy a a Európa vagy talán a világ legprofesszionálisabban működő digitális palackozó üzemét, gyárát rendelte ide Magyarországra. Tehát, hogy például ott van a palackozott, palackozott víz, amit egy, egy digitális gép soron, digitális soron gyártanak.
1: Akkor ennél a példánál maradva a kézműves szappan lehet az egyetlen, amit használok tusoláskor, és az mondjuk manuálisan készülhetne.
0: De mondjuk lehet, hogy annak is. Igen, egyébként Igen. A maga, maga a kézműszakban. Hát ennyi felvezető után akkor kicsit kerülgessük meg a témát és beszéljünk a digitális termelésről. A digitális termelés egyébként ott több részből áll, ugye, és ahhoz, hogy ezt körbe tudjuk járni, Valahogy körbe kiállnak az ipar 4.0-at, az ipari forradalmakat. Jó, és akkor mm -hmm. kezdjünk ezzel az ipari forradalmakkal. Azt gondolom, hogy a hallgatóinak szerintem nagy része tisztában van, vagy legalább hallotta azt a fogalmat, hogy ipar 40 nulla, de hogy hogy jutottunk el az ipar 4.0-ig? De 4. az, ipar
1: ipar 10 nulla az nehezen fölidézhető. Igen, nehezen de.
0: fölidézhető. Az ipar 1.0 1784-nél járunk
1: Miért, miért, miért jött az ipar 1.0-a, János? Hát szerintem csak a gőzgépnek köszönhetően, amikor az emberi erőt, emberi és állati erővel készül, vagy bonyolított termelést ki tudta váltani egy olyan mechanikus eszköz, a gép, a gőzgép, ami jóval nagyobb erőt volt képes bevonni a termelésbe.
0: Meg hát valószínű, hogy a gőzgép akkor tudott már többet is dolgozni. Nyilván az emberek elfáradtak egy idő után. Persze. És Hosszabb
1: ideig dolgozott, nyilván a beruházási költségek nagyok voltak, de a termelékenysége nagyon nagy volt, az általa kifejtett erő az hatalmas, többszöröse az ember állat erőjének, így többet is tudott gyártani, és hatékonyabban is.
0: Az ipar 1.0 után logikusan következik az ipar 20
1: Hát ott pedig az áram bejövetele a termelésbe, a villamosság jelentette a korszakalkotást. Ugye a gőz technikának már nagyon-nagyon kifinomult mechanikai megoldásai voltak, tehát hogyha most például gépészmérnök ki tudása visszatekintünk egy gőzgépre, és csak gondoljuk meg egy gőzmozdonynak a működését, hihetetlen ügyes, ravasz megoldások voltak. De hát ezt mind kiváltotta a villanymotor. Jóval kisebb térfogatba, jóval nagyobb erővel.
0: Illetve ami még talán a Ipar 2.0-ának az egyik vívmánya, ez a gyátósor, gyakorlatilag Igen. ugye visszaemlékszünk, Ugye a Ford tökéletesítette, elkezdeni. hogy hogyan lehet fázisokra bontani a gyártást, és így aztán egy-egy fázisnak az elvégzését tökéletesen csinálni, és úgy a végén kialakítani nagyon-nagyon sok hasonló terméket gyakorlatilag. Szegény... A tömegtermelésnek egy, egy, egy bölcsője.
1: Azaz, viszont szegény Charlie Chaplin, amikor hazament a modern gyár filmből, akkor ugye emlékszünk, hogy a villás kulcsa való húzogatás benne marad a kezébe. Tehát itt a, az embert degradálta a sorozatgyártás egy rész elemére, kvázi biorobotot képzeltek már, csak nem ezzel a illetfelfogással a gyártósor mellé. El,
0: el nem tudom egy, egyébként képzelni, hogy abban az időben, amikor megjelent ez a ez a munkakörnyezet, és ezek a feladatok, és amikor emberek jelentkeztek rá, hogy akkor, akkor én egész is autógyári munkás akarok lenni, hogy ők belegondoltak -e ebbe, hogy mondjuk egy egész élet alatt valaki valamelyik autógyárba, Detroitba, uh -huh. és akkor ott fog dolgozni, és minden nap ugyanazt fogja csinálni.
1: Hát az a szörnyű Laci, hogy most ugye a modern világunk, modern autógyáraiba, majd ide is el fogunk jutni, ez a Ismétlődő folyamat, ez alig változott. Tehát ha az ember jelenléte benne van egy ilyen gyártási folyamatban, egy futószalagszerű termelésbe, akkor sajnos meg kell alkudnunk ezzel a szituációval, hogyha ilyen munkát végzel, akkor te egy részeleme vagy a gyártósornak. Igaz, nem árammal táplálnak, hanem üzem vagy táplálékkal, de részeleme vagy.
0: Igen, tök jó. Azt mondod, hogy, hogy ez az ilyen futószallagszerű, meg egy rendszernek a része. A, a, legtöbb, a legtöbb vállalatéként ezen az elven működik. Tehát az alapelv, hogy egy nagy gépezetnek egy, egy kis kisebb része, egy kis Egen. fogaskereke vagy gyakorlatilag, és a nagy gépezet adja ki majd azt az értéket magában. Ez, ez egyébként most is így van. A következő állomáshoz egészen elrepülünk 1969-ig, amikor is az ipar 3.0 megjelent, ami azt jelentette, hogy...
1: Ez nyilván hozzád áll közelebb, amikor a programozható dolgok elkezdtek belépni a gyártásba, és nem egy mechanikusan vezérelt gyártási folyamat volt, hanem bizonyos lépéseket, elemeket a gyártásnak, azt egy programozott műveletsorral ki lehetett váltani, vagy szabályozni lehetett?
0: Na itt, itt már egyébként azt gondolom, hogy két fontos dologról kell beszélni. Az egyik a nagyon finom mechanikai megmunkálások. Ezek a nagyon-nagyon pontos, tized, század, ezeret milliméter pontosságú megmunkálások, amit azért szerintem kézi vezérléssel nagyon nehéz elérni. A másik pedig az, hogy Gyakorlatilag össze lehetett kapcsolni gépeket egy soron, amik gépek egymás után legyártanak egy eszközt. Mondjuk például gondoljunk egy autógyárban, a főtengeinek a gyártását 5-6 fázisban végzik el, mikor a, a, ugye a kezdeti munkadarabot, vagy a kezdeti alapanyagból kijön a végén a, uh -huh. a munkadarab, és az is különböző köszörű és különböző ilyen CNC gépeken a végén, végén kijön a, a végleges
1: Elég sokáig tartotta magát az ipar 30 mert uh, ugye én emlékeim szerint csak egy pár éve beszélünk az ipar 4.0-ról.
0: Abszolút, egyébként. A... Mikor, mikortól, mikortól beszéltünk, Illetve az ipar 4.0-ákként nagyon sok, nagyon sok beceneve van. Uh, Internet of Things például. Uh -huh. De van, van, do, ugye a magyarul dolgok fogok. internetének hívjuk. Igen.
1: Igen. Hát szerintem 2015 után lehetett az a, az első gondolkodási időszak, amikor megfogalmazódott, hogy a egyrészt a robotizáció fejlődése, másrészt a gépek egymás közötti kommunikációja, az mekkora lökést adhat az ipari termelésnek.
0: A, az ipar 4.0-ával kapcsolatban az, hogy pontosan milyen... Öm, milyen elemeket tartalmaz, mit lehet automatizálni még egyébként. Erről kicsit később fogunk még beszélni. De még mielőtt erre rátérnénk, a, azt mondja, hogy az Európai Parlament 2016-ban fogalmazott meg egy állásfoglalást, amelyben azt írják, vagy azt mondják, hogy az ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan szervezését írja le, amelynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással, az értéklánc mentén a jövő egy olyan okos gyárát hozva létre ezzel, amelyben a számítógépvezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását, és decentralizált döntéseket hoznak önszervező mechanizmusok alapján. Ez egy nagyon szép kerek mondat egyébként.
1: Nagyon szép, egy kicsit szörnyen is hangzik gondolom a hallgatóink számára, hogyha megpróbálják így visszakövetni a tartalmát. Szerintem ennek egy mondanivalója van, az ember egyre inkább kimarad a folyamatból.
0: Nekem, tudod mi szóltam, nekem a decentralizált döntési folyamatok, uh -huh. ugye közgazda, közgazda, közgazdaságtanból volt egy kúzusom a menedzsment része gyakorlatilag, uh -huh. és nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy egy szervezet szervezésében a döntéseket kik, kik hozzák meg, és ezek a döntések utána milyen hatással, milyen felelősséggel fognak járni, és a döntés és a felelősség mindig együtt járgy gyakorlatilag. Ebből a szempontból egy szervezetben mindig beszélhetünk döntési struktúrákról, akár ilyen hierarchikus rendszerben van, vagy akár decentralizált rendszerben. És amit érdekes, hogy a felelősségről viszont nincs szó. Tehát, hogy mm -hmm. amikor a gépekről beszélünk, oké, okay, ők hoznak valamilyen döntéseket, de nem tartoznak felelősséggel.
1: Nem teljesen idevág a példa, de az úgynevezett önvezető autók kategóriájában pont ez a legnagyobb dilemma, hogy kié a felelősség az autói vagy a vezetőjé. Most ugyanezt át tudjuk vinni egy gyártási folyamatra is, hiszen hogyha nehézséget támad a gyártási folyamatnak, bármi ő, műszaki okból például egy hiba következik be, ezt felismeri a rendszer, akkor hogyan képes ennek az önkorrekciójára. Tehát ő maga, egy korábbi lépés sorozatba vissza kell, hogy avatkozzon, be kell, hogy avatkozzon, és újra föl kell építeni a jó gyártást. De hát ez lassan már a mesterséges intelligenciának a szintjét kell, hogy súrolja.
0: Te el tudod egyébként képzelni, hogy van egy gyár, most, most teljesen mindegy, hogy melyik iparágra gondolunk, egy termelőgyár, és az a termelőgyár az teljesen önállóan működik, nincs ember a közelben, és... és az alapanyagokat mondjuk tételezzük fel, hogy megfelelő mennyiségben oda szállítják, hogy az alapanyag ellátás legyen. Tételezzük fel, hogy az elkészített termékeknek van ott helye, tehát hogy ott le tudja táron az elkészített termékeket, és inkább a gyár teljesen emberi beavatkozás nélkül működik.
1: Nem tudok konkrét példát fölhozni, de ez annyira itt van a kapuba, hogy szerintem ez létezik is. Lehet, hogy nem egy túl összetett termék esetében, de az, hogy egy 5-10 lépésből álló gyártási folyamatot teljesen automatizáltan hajtsunk végre, azt szerintem ma már technikailag teljesen elképzelhető.
0: Képzeld el, hogy egyszer olvastam egy repülőgép katasztrófának a történetét, ez egy nagyon szerencsés kimenetelő, legalábbis ember számára nagyon szerencsés kimenetelő repülőgép katasztrófa volt. Valahol egy ilyen szigetvilágban, egy teljesen megközelíthetetlen el, el, el zárt helyen, történt az, hogy lezont egy repülőgép, egyetlen egy kisgyerek élte túl gyakorlatilag, és nagyon sokáig keresték ugye, a repülőgépet is, meg az eltűnt személyeket is, és ez a gyerek egy, egy, egy jó pár hónap után került elő, és akkor nagyon csodálkoztak rajta, hogy hogy lehet, hogy nagyon jó pár, több, több hónap után került elő. És képzeld el, hogy az volt a történet, hogy a, ahol ö, túlélt ez a kisgyerek a katasztrófát, ott volt egy ön, önműködő gyár, és ez a kisgyerek ez megtalálta ezt a gyárat, és azt hitte, nagyon megörült neki, hogy ott majd biztos talál valakit, de amikor bement a gyárnak a területére, ott nem volt senki gyakorlatilag, uh -huh. és egy pár hónap után jöttek ellenőrizni valamit ott a gyárba, uh -huh. és akkor találták csak meg a gyereket. Persze nyilván az, hogy most, hogy mit evett ott, vagy hogyan élt ott a, a teljesen önműködő gyárba, az a, arról nincsenek információk, de hogy mennyire érdekes, hogy, Igen. hogy, hogy, hogy történik ilyen.
1: Elég meseszerű, de a realitás itt súrul, mert valóban ezek a modern gyárak bárhová kiszervezhetők. Most ezzel a példával, amit felhoztál, azt is sugalhatjuk, hogy nem kell már a lakókörnyezetünkben, a városainkban gyártani feltétlenül ott gyártani, hanem a gyártást elhelyezhetjük egy olyan tájegységre, ami más szempontból esetleg kihasználatlan, rossz az életkörülmény, nem szeretnek ott lenni az emberek, stb. stb. Most miért lehetne ott egy gyártási folyamatot így automatizáltan lebonyolítani?
0: Egyébként az, az hogy lakókörnyezetünkben van a gyár, annak nyilván vannak gazdasági okai is, hiszen a gyártnak a a személyzete, a személy, tehát a, a, a gyár munkásainak az odaszállítása is költség egyébként, hogyha a gyárat valahova nagyon messze építik. Nyilván az ipari parkok és a lakókörnyezet ezért valahogy kapcsolódnak is egymáshoz. Nyilván itt egy kicsit majd tudunk a végén kapcsolódni a városhoz a is, a városhoz. Ugye? ahogy szakásunkhoz hülyek maradjunk. Viszont a, tehát, hogy, hogy Magyarországon is egyébként a GDP-nek egy nagyon nagy százalékát teszik az ipari termelés. Hmm. Ugye Magyarországon egy külön stratégia az, hogy, hogy nagyobb gyárak, gyáretségek jöjjenek létre. Szerinted a társadalom egyébként támogatja ezt, vagy te hogy érzed, hogy a társadalom mennyiben támogatja ezt, hogy, hogy minél jobban digitalizálódjon és, és minél kevesebb hmm. emberi
1: beavatkozást történjen egy ambivalens érzéseim vannak, mert azok a települések, ahol nincsenek ilyen, most nevezzük le egyszerűsített dobozüzemeknek őket, ahogy a köznyelvi szokott fogalmazni, fölépítenek a város határába egy nagy fémszerkezetű dobozüzemet, betesznek valamilyen technológiát, és az a település, ahol ilyen van, ott úgy néz ki, hogy nagyon boldogok. De Gyorsan kiderül, hogy az előbb említett futószallag, rabszolga, munka, sokat ismétlődő monotonitás az, az nem a legkreatívabb foglalkoztatási terület, illetve azok a települések, ahol meg nem létezik dobozüzem, azok meg vágyódnak rá. Tehát nem tudni, hogy mi az igazán jó legyen, vagy ne legyen. Ahol nincs, ott valami másfajta módszerrel kell a megélhetés biztosítani. Ez némi nehézséget okoz, és most hozhatunk egy olyan példát, hogy a magyarországi újkori iparosítás főleg a Dunántúl, észak dunántúl vonalába, tehát mondjuk Győr és Budapest és a Balaton felvidéken bonyolódott. A 90-es évek második felétől kezdve a legtöbb nyugati cég oda be, és akkor az ország ellentétes képén a Nyírségbe vagy a Délalföldön nagyon kevesen jöttek, és mindenki sóvárogva gondolt arra, hogy de jó volna az Audiba dolgozni Győrbe.
0: És akkor jött a Mercedes.
1: Igen. És ledobott, ömégi, ömégi, Nem egy, hanem két, vagy nem tudom hány nagy csarnokot, autópályáról is jól látszik, Kecskemét mellé, és egyébként teljesen fölforgatta szerintem a városnak a, az életét és a perspektíváját. Ugye azonnal megnőtek az ingatlanárak, javult a foglalkoztatás, nőtt a helyi adóbevétel, tehát minden olyan meseszerűnek tűnt, vagy tűnik, de... Ez a termelés, ez a gyártás, még nem tudni, hogy milyen károkat okoz a településnek, valószínű egy kicsit torzabb lesz a fejlődése, hogyha ilyen nagy giga dologra épül rá. De most ha akkor hozunk egy másik példát, ugye kedvenc barátunk Elon Musk, aki Németországba fogja telepíteni a giga gyárát. Nincs másról szó, mint hogy Berlin alatt egy hatalmas zöld területet, egy nagy erdős részt szeretne kivágni, azért, hogy a gyárat oda telepítse. Mm. És hát ott az ottani környezetvédők fellépése, illetve a helyi ellenállásból nehéz kideríteni, hogy most mi is jó a a lakosságnak. Jöjjön Elon Musk, vagy ne jöjjön?
0: Nyilván azért, azért is nagyon nehéz kérdés szerintem, mert uh, ugye a megélhetést uh, könnyen, tehát a, valahogy a, a helyi lakosoknak valamiből meg kell élni, és uh, a megélhetést tömegesen biztosítani egy, uh, egy város vagy egy település számára egy nagyobb gyárral uh, sokkal egyszerűbb, mint sok kis uh, céggel gyakorlatilag és uh, nyilván ahogy az adóbevölöttedeket is, ahogy te is említetted, uh, ebből uh, pedig um, a jóléti szolgáltatás. jól szolgáltatásokat lehet. Uh, szóval gyakorlatilag uh, ezek összefüggnek, és a végén csak azt látjuk, hogy, hogy jó ott azon a településen élni. Uh -huh. uh, amúgy egyébként uh, én hallottam régében, hogy szoktak tiltakozni gyárak ellen egyébként néhány település, aki viszont nem szeretné, hogy a környezetét most utoljára azt hiszem um az őrségbe volt egy település, aki tiltakozott. Mm. A településnek az volt a, az a karakterisztikája, hogy az egy nagyon-nagyon csöndes település, mm. és oda az emberek mm. általában e, így elcsöndesedni, és így e, kicsi szemlélni Én jól, a környezetet, jól, e, azért járnak, és ebből ott jól megélnek, és ott egy nagyobb gyárat akartak felhúzni, mm. gondolván az, hogy a helyi lakosoknak milyen jó, hogy akkor tudnak hol dolgozni, és lesz jó megélhetésük.
1: Hát, lehet, hogy ezért kellene a társadalmi berendezkedésünket is egy kicsit Formálni, és ahogy fölhoztuk példának, olyan területekre kellene minél automatizáltabb gyárakat tenni, vinni, ahol az életkörülmények nem annyira ideálisak, és azt ki tudnánk egy jobb, nemesebb célra használni.
0: Menjünk tovább egy olyan kérdéssel. Magyarországon is, és szerintem a világ más, vagy Európa más területein is, létezik az ipar 4.0 mintagyár gyakorlatilag, uh -huh. ahol Bemehetsz a, a gyárba, és megnézegetheted azokat a technológiákat, ö, amiket, amiket egy ilyen gyárba lehet összességébe, vagy egy, egy, egyesével ö, használni és összeépíteni, és ebből lesz, ezeknek a technológiáknak az összességéből lesz majd egy nagyon szuper ö, gyár. Nézzük meg, hogy milyen, ö, milyen technológiák, vagy milyen típusú technológiákról van szó. Ugye lehet itt beszélni gyártás vizu, vizualizációjáról, amikor az azt jelenti, hogy a termelés és erőforrás adatokat való, valós időben gyűjti valami rendszer gyakorlatilag, hmm. és ezt megjelenti, megjeleníti. Aztán van ugye az ellátási lánc vizualizációja, amikor az alapanyagok és a késztermékeknek valós idői monitorozása aztán az ellátási lánc kollaborációja, amikor uh, arról van szó, hogy ha valamelyik alapanyag uh, nincs készleten, akkor, akkor gyakorlatilag meg tudja rendelni uh, maga a gyár. Aztán ugye készletoptimalizálás, ugye korábban mindjárt az elején, az egész műsor elején említettük, hogy még a fogyasztó asztalára uh, jut mm -hmm. egy termék, azért nagyon-nagyon hosszú úton uh, kerül oda, erről már egy korábbi mm -hmm. adásban is uh, beszélgettünk. Tehát az ellátási lánc és a készletnek a tervezése, optimalizálása, beszerzése, ami engem nagyon-nagyon érdekel, ez a prediktív karbantartás.
1: Ez ilyen megelőző karbantartás, hogy ne romoljon el a gyár?
0: Ez nem azt jelenti egyébként. A... Az, az informatikai rendszereknél is használják különben, Igen. de a gyártó berendezéseknél arról van szó, például gondoljunk arra, hogy van egy forgácsoló gép, Igen. aminek a, a, ugye a használatból adódóan a, a, az a forgácsoló eszköz, az kopik gyakorlatilag. Igen. És a prediktív karbantartás, ugye ez a tervszerű karbantartásnak a, a, uh -huh. a, a támogatása, azt jelenti, hogy, hogy a gyártás ö, alatt egy rendszer meg fogja tudni mondani, hogy mikorra kell pontosan a, te a karbantartását a gépnek hmm. beütemezni, és így előre vetítve ezt gyakorlatilag egy sokkal jobb, optimalizáltabb, ugye, Történhet az, hogy van egy gyártási lánc, és akkor kiesik az egyik elem, akkor lehet, hogy az egész, egész szalagot, vagy az egész láncot le kell állítani hozzá, és ez így gyakorlatilag ezt de támogatja. Akkor,
1: bocs, hogy közbeszólok, de nagyon nagy léptéke haladunk a robotok irányába, a roboti robotizáció irányába.
0: Abszolút úgy gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy ez a, a gyártásban abszolút ez a, ez a jövő. Van ugye, ahogy mondtad, a, a robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robot. A, szerinted melyik a, a, nem tudom, hogy ismered-e most a, a, az egyik leghíresebb német, most már csak volt német ö, céget, aki a robotikában a világon a legjobb volt? A KUKA. A KUKA Robotics. Is. Igen. Is.
1: Ugye nem tudom, hogy ez mennyire városi legenda, de ez a cég eredetileg valóban kukát gyártott, egy műanyag földcsöntő üzem volt, és a kukaszó is azt jelenti, hogy a cég nevét vettük át annak a eszköznek, szeméttáró edénynek az elnevezésére, úgy, mint a fénymásolás régen xeroxozásnak hívták, csak a kuka ugrott egyet a szemetes kukáktól, és a robotizációba teljesedett ki.
0: Ugye a kuka robotics egyébként ez egy robotkar gyakorlatilag, ami mm. teljesen univerzális, Szinte bármire programozható. Ugye az előbb említett elomász kis kukarobotixot használ egyként a gyárában, és az összes munkafolyamatot
1: kukarobotokkal hajtatja végre. Ez a magyar nyelvben egy nevetséges, vagy ilyen jópofa áthallást eredményez, hogy a legjobb technika az a kukarobot.
0: Aztán vannak még itt korszerű raktár és gyártás logisztika, ugye a korábban is említett Internet of Things, hogy a gép-gép kommunikáció. Uh -huh. Itt egyébként a Siemens is nagyot. A németeknél például a Siemens hozott létre egy mintagyárat. Igen. Igen. A német kormány is, Angela Merkel is meglátogatta ezt a Siemens mintagyárat. Nagyon jó néz ki. Több YouTube-os videót is láttam róla. És eljutunk a az additív gyártástechnológiák, ugye a 3D nyomtatás, amiről beszéltünk, ugye néhány dolgot akár nagy tömegben is már érdemes gyártani 3D, 3D nyomtatós technológiával. Hát nem
1: kell ez a szerszámgyártás, amiről az elején volt szó, hogy nem. készítjük a negatív formáját, hanem már eleve 3D-be nyomtatjuk tömegszerűen.
0: Egyébként szerinted mi a legnagyobb tárgy, amit 3D nyomtatóval nyomtattak ki?
1: A ház. A múltkor láttam egy videót, kicsit meg is lepődtem róla, vagy azzal kapcsolatban, hogy a sivatagba vagy egy viszonylag hátrányos helyzeti afrikai környezetben fölállítottak egy olyan rácsos tartó szerkezetet, mint amilyen a nagy koncertek színpadán szokta tartani a zenészek fölött a világítást. És hát ugye nem zenészek voltak, hanem az a ház alapterületét foglalta körbe, és elindult egy Nyomtató fej, ami egy folyékony állagú, mondjuk úgy, hogy elég lágy betont préselt ki magából, ami viszonylag gyorsan szilárdult, és azon az útvonalon, ahogy a falak állnak, elkezdte rétegről rétegre egymásra rakni.
0: Én hogy egy kicsit rád ígérjek ebben. Igen. Én pár évvel ezelőtt láttam, hogy a kínaiak, kínaiak egy, egy ilyen felhőkarcolót építettek föl robotokkal, nyomtató Teljesen robotokkal. Teljesen
1: normális dolog a mai világban felhőkarcolót 3D nyomtatással.
0: Igen. A, hát az építő itt Magyarországon is száguldozna a 3D e, nyomtatásba.
1: E, ennek bizonyos elemei már léteznek, mert a könnyű szerkezetes épületek ugye a Bumer korosztály tudja, hogy a házgyári panelek hogyan készültek annak idején. Ott is a nagy darabszám miatt be kellett hozni egy tömegszerű gyártást, egy sablont kellett készíteni. És akkor sikerült egy viszonylag szegény formavilággal sok-sok panellakást legyártani. Azonban ez most megint egy rugalmas gyártás irányába mozdult el, mert a sablonok könnyebben Formálhatók, alakíthatók, és te gyakorlatilag előre gyártott módon tudsz készíteni magadnak egy ilyen lakóépületet, kézház címszó alatt.
0: Egyébként, hogyha bárki kíváncsi arra, hogy ezek a modern gyárok hogy néznek ki, akkor itt talán érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon a a Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozott egy rendezvény sorozatot igazából, egy év, mm. évente egyszer rendezik meg, ez a Modern Gyárak Éjszakája,
1: úgy, mint a múzeumok?
0: Úgy, mint a, igen, mint a múzeumoknál gyakorlatilag. Rengeteg gyár csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Így gyakorlatilag regisztrálsz egy honlapon, és akkor uh -huh. különböző gyáraknak a különböző látogató programjait tudod megnézni. Idén egyébként negyedszerre rendezte meg a minisztérium ezt a programot. Idén sajnos online módon volt elérhető. Egyébként csak egy ilyen érdekesség, hogy ugye több mint 50 gyár csatlakozott Magyarország szerte, hogyha itt kicsik kis környezetünket nézzük, akkor szerintem milyen gyár van itt Szeged környékén, akik ehhez csatlakoztak. Most direkt nem Jó, zoomolok rá térképre. Igen.
1: Jó kérdés. Hát képzelném, hogy valami modern technológiát alkalmazó gyár, gumigyár, vagyis hát a Continental, vagy, vagy a Seplast. Vagy például. De egyébként kíváncsivá teszi az embert, hogy kik azok, mert... Most nem biztos
0: elményként, hogy a legmodernabb gyártási technológiát használó gyárak csatlakoznak ez a programhoz. Szerintem az nem feltétel, hogy akik a legmodernabb technológiát használják.
1: Értem. Csak ugye a boomerek korosztályában a gyártási technológia az egy titkos dolog volt. Tehát gyártási titkot lopni az főbejáró bűn. Ugye Japánnak a feltörekvését is azzal magyarázzák, hogy el tudta lopni azokat a gyártási titkokat és fogásokat, főleg az Amerikai Egyesült Államokból, amit utána nagyon okosan, újra gondolva, Japán mentalitással személyre szabva elkezdett termékeket gyártani. Most akkor ezek szerint a gyártási folyamat az nem titok többé?
0: Hát szerintem, mivel hogy egyre több az informatika ebben a, a uh -huh. területben, a szoftver az, hogy hogyan írod meg azt a szoftvert, az nyilván nem fog látszani. Hogyha látsz egy mondjuk egy CNC marógépet, és egymás után van mondjuk 6 CNC marógép, és azok marják a különböző felületeket, Igen. abból még nem fog neked kiderülni, hogy azt hogyan csinálják.
1: Uh -huh. Tehát akkor a, a gyártási elemek tipizali, tipizálódtak, azt bárki beszerezheti Az a bárki.
0: Például a Kuka Robotics-tól. Igen,
1: és akkor hiába veszek én otthonra a garázsba öt darab Kuka Robotics-et, a félkarú műveleteivel mit fogok összerakni belőle? Hát Tehát te, ahhoz kell a tudás.
0: Igen, még egy teszt, nem fogsz tudni. Még nem tudok. Oké, nézzük meg akkor Szegeden, mi lehet ez jó. Az egyik szerintem nem lesz meglepetés, ez nekem se volt különben,
1: Uh -huh. a, bocsánat, nem erre gondoltam. Mert hogy ez makón van, és akkor említsük meg, hogy egy... E, itt, igen. E, ha jól tudom, akkor ez a cég kandallókat és tüzeléstechnikai berendezéseket gyárt. Igen, kicsit arrébb csúszott a kezem. Én Szegeden akartam megmutatni. E, igen, itt az egyik cég az nem lesz. E, Florin. Igen. E, ők
0: most egyébként egy nagy beruházást is elnyertek Szegeden. Uh -huh.
1: Az igazság, hogy a Florinról mindig az ilyen ö, ö, gügye 80-as évekbeli tisztítószerek és ö, háztartási illatszerek meg egyebek maradtak meg bennem, de valószínű akkor a technológiai fejlődés itt is hozott egy áttörést, és a termékpaletta is megváltozott.
0: Hát ugye ők, ők most már az ilyen ipari tisztítószerekben, hmm. illetve a, ugye a COVID idején a, a ez különböző feltörténetőszerek gyártására is. Egyébként én láttam völké riportot, képzeld el, és büszkén mondták, hogy mivel hogy nemrég modernizálták a gyárukat, ezért a korábbi nem tudom milyen tisztítószert, gyártószalagot nagyon könnyű volt átállítani. Na, akkor ez gyártása. egy jó
1: téma, és most ugorjunk egy kicsit nagyobb dimenzióba, hogy a modern gyárak, még hogyha név szerint említjük is őket, akár a tisztítószertől, a betontól, a gumigyáron át a tüzelés technikai gyárig, és most ne használjunk akkor több vállalatnevet vagy cégnevet, szerintem arra alkalmasak, hogy a, ruga, a gyártási rugalmasságuk révén nagyon könnyen át tudnak állni. És hogyha a piaci igények változnak, akkor ez az átállás, ez jóval kevesebb költséggel és technikai fáradtsággal jár.
0: Abszolút. Abszolút. Úgyhogy szerintem is egyébként ez a jövő. Én azt gondolom, hogy a jövő a változásról mm. szól, és minél több változás, minél rövidebb idő alatt fog bekövetkezni gyakorlatilag. Úgyhogy mint az egyéneknek, magánemberként a vállalkozásoknak erre kell beállni, hogy minél gyorsabban le tudják követni. Aki gyorsabban tud adoptálódni, az fog maradni.
1: Igen, mert a piaci változások jönnek, a vásárlói igények folyamatosan változnak, a, a minőség iránti fokozódó igény az utat tör magának, és ebbe a gyártást kell jól megszervezni. Hát, egészen pontosan.
0: Nagyon elszaladt az időnk, nagyon érdekes témát feszegettünk, de még egy kérdést mindenképpen bedobnék, méghozzá, hogy mégis a városhoz mi köze van ennek, ugye? Szerinted mennyire így összefoglalóan körbejártuk a mm. gyártókat, a fogyasztókat, a digitalizációt a gyárban, hogy az ipari parkokban miért alakulnak ki gyárak? És a, a, a kérdés az az, hogy szerinted egy városnak érdeke ezek után az, hogy gyárakat vonzon be a, a, oda a környezetbe?
1: Hát most adjuk föl a nagy kérdést magunknak is, és a hallgatóknak is. Ugyanis a beszélgetés azon részében, amikor a gyárak eltelepítéséről volt szó a lakókörnyezetből, hogy ne okozzanak káros mellékhatásokat, akár a zaj, forgalom, egyebek szempontjából, az csak digitális, önfenntartó gyárakkal képzelhető el. Tehát itt az ember a munkavégző képességnek a bevitele a gyárba, az fog mérlege, a mérleg megserpenyőjébe kerülni, és szerintem lesznek olyan gyárak, amelyek nagyon célszerűen továbbra is a lakókörnyezetünkbe lesznek, és meg kell barátkoznunk azzal, hogy az elhagyatott terület vagy felhagyott területekre teljesen autonóm, önálló munkavégzésre alkalmas vagy termelésre alkalmas gyárak lesznek. Nekem egyébként
0: többfajta aspektus jutott eszembe. Az egyik ugye maga a városnak a területe, gyakorlatilag a belterülete. Ugye nagyjából ezek is egy adott méretben vannak. Most nyilván nehéz találni olyan belterületet egy város közigazgatásában, amit egyébként így ki lehet alakítani gyártnak gyakorlatilag. Ez egyik, ami eszembe jutott, hogy ez, szóval az értékes területeket mérere használjuk egyébként. Mm lehetne a lakóknak más, vagy a másfajta célra is ezt használni. A másik dolog, ami eszembe tud, hogy ugye azt tényként kezeljük, hogy egy nagyobb vállalkozás, egy nagyobb vállalat, nagyobb adóbevételt is jelenthet egy városnak, amiből nyilván következhet az, hogy sok jóléti szolgáltatás elindulhat, amit, amit élveznek a városlakók. Viszont nekem az ötlet teteszem, hogy például a közlekedésnél, az egészségügynél, az oktatásnál pontosan emiatt vannak, vagy lehetnek többletköltségek, mivel hogy ott van egy nagy gyár. Tehát, hogy a kettőnek van ilyen összefüggés, és például, hogyha nem lenne ott egy nagygyár, lehet, hogy a közlekedés lehetne szervezni, lehet, hogy az egészségügyet másképp lehetne szervezni, és akkor maradna pénz esetleg valami másra, ami, ami viszont meg jó a városlakóknak.
1: Fölréved nem az a gondolat, hogy tiszta lappal kellene indulni. És gyakorlatilag a hold és mars utazások nyithatnak ebbe egy tiszta lapot, hiszen ott semmilyen más módon nem lehet elképzelni az életföltételeket, csak autonóm, digitális gyárakkal, önfenntartó rendszerekkel. De hát ezt előtte valahogy a földön adaptálni kellene.
0: Kedves hallgatók, ti a mai nap a digitális gyártásról, a, digitális, a gyárak digitalizációról hallhatatok egy érdekes
1: adást. Végtintettünk egy hosszú folyamatot, a technika történet kezdetétől napjainkig, és egy kicsit már a jövőbe is bepillantottunk. Megvizsgáltunk különböző aspektusokat, hogy miért, hogyan
0: jelentkeznek a digitális igények, mi történik a gyártás előtt, a gyártásban, miket lehet digitalizálni. A
1: fogyasztók erre hogyan reagálnak?
0: És a végén egy kicsit reagáltunk arra is, hogy a városnak mennyi, vagy milyen érdeke lehet abban, hogy gyárak szülessenek a városi környezetben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, ti a Gondolat Kolostor eheti adását hallottátok, a mikrofonnál pedig Silzong János és Szanati László. Köszönjük, hogy itt velünk voltatok.